0: Pozdravljeni, poslušate podcast Znanost dobrega počutja. To je vdaja, v kateri odkrivamo, kako znanost pomaga izboljšati naše počutje in kako sposobnost kritičnega razmišljanja prispeva k sprejemanju dobrih odločitev na področju zdravja in fitnessa. Tokrat je nasporedil redna epizoda, v kateri razpredamo o zanimivostih in aktualnostih iz področja fitnessa. Načeloma sta na nasporedil prehrana in vadba, tuji pa nam niso niti spanec, družabno življenje, stres in vse ostale reči, ki vplivajo na delovanje človeške presnove. Z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. Nenad, pozdravljen,
1: kako izvrsten uvod uh, si nam danes serviral.
0: Hvala, Matjaš. Danes imamo nov ovod, tak svež. Kaj praviš, ti je všeč?
1: Meni je zelo všeč, pa pa poslušalci povedati, kako se njim zdi.
0: Ja, prej se je rekel, da je mouthful, tako da sem te uspel prepričati, da je dober, ne?
1: Ja, si, si, si. Škaj kaj sem ga slišal, navadil sem se ženovnega prejšnjega, pa pa se veš, kakšni smo ljudje mm. uh, bitja navade, pa se je težko potem presedlati na nekaj novega, ampak... Nekaj to je, kar drugi slišijo, tretji slišijo in
0: že gremo po. Ja, to je kot pivo, ne? to je acquired taste, pridobljeno okus, rečejo ja. temu. Moraš parkrat probati, da se ga navadiš. Tako je zelenjava, recimo, tako ki mi učimo ne? naše varovance. Zdaj, če ti enkrat ni všeč, še ne pomeni, da ti nikoli ne bo všeč.
1: Tako da ne obupati. Ne obupati. Probaj, 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 Se tako so tudi dojenčke uči. Ne? ko se sprobavajo neke novi okusi, prvič morda ne gre skozi, pa se jim potem večkrat servira, seveda nikoli nasilno. Enkrat gre skozi,
0: ne? Ali pa, okay. zraven, ali pa zraven z nečim, ne? Kako pravi jo? Da, da neka dobra stvar tudi tisto, kar je slabega okusa spravi pogrlo. To sem zdaj zelo tako parafraziral, čez, kako bi te mu rekli, veš. Ampak, sej, če nekaj ni dobro, odeni, še zraven nekaj, kar je dobro, pa ti bomo koče pol vse skupaj užitno.
1: Ja, definitivno. A si upazil, da smo že začela s prehranskimi na sveti? To je ja, nekaj, ja. najhitrejši prehod v zgodovini tega podkasta.
0: se bomo zdaj presekali tako na neprehransko stvar. Moram se odolžiti za spodrsljaji iz prejšnje epizode. Dobro, uhum. lahko mu spodrljaj spodrljaj za zabil resonanco.
1: Uhum.
0: En pomemben aspekt zgodbe sem zanemaril, pa se mi zdi prav, da ga popravim. V prejšnji epizodi, ne v prejšnji, ampak v prejšni prejšnji, v prejšnji redni epizodi, številka 13, sem Pa če vzpostavil sem neko stališče obil resalancija, bo rekla tako. Ja, ja. tako ja, Ampak mislim, da tega nisem storil najbolje, ali pa rečba, da sem pozabil na, na en pomemben aspekt v tej zgodbi. Zdaj, zakaj je ta težava nastala? Zakaj sem stvar pozabil? Po za zato, ker sem govoril pod vpliv, vplivom izkušnje, to je tako kot recimo, ko voziš pod vplivom alkohola.
1: Nije racionalno.
0: Prejš... Ni racionalno. Prejšnje epizodu se snemala Skoraj tik po tistem, ko sem, odprav, ko sem ja, odpravil, ja, opravil tisti sestanek, ki je ponovno zanedel mojo nejevoljo s to celo stvarjo, k nam je pri, ponovno prišla oseba, skoraj direktno od neke biuresonančarke in se bo je prinesla en cel kup nesmiselnih prehranskih nasvetov, ki so bili pač samo škodljivi, ne morem drugače tega povedati. In neko rečeno, to se ni, ni zgodilo prvič. Pač tega spet ne morem povedati drugače, pogosto pridejo k nam ljudje, ki so bili predtem na bil resonanci in so jim tam predpisali, naročili, da spremenijo svojo prehrano na nek način, ki pogosto je lahko celo nevaren, na dolgi rok bi lahko bil. In zdaj, če bi se mi to zgodilo prvič, bi stvar najbrž pozabil, ampak ker se zadeva, dosledno ponavlja, sem pač postal nevoljen rečo temu sprožen, triggered, kot rečejo američani. In pač, nažalost, potem cele situacije nisem uspel dovolj dobro predelati in domisliti in ne, predn sem odprl usta, kot me je učil izkušnje, govoriti tako na prvo žogo. Ne, pač ni najbolj pametno, ampak se mi še zmer zgodi. Tako da, vse generalno, um, v povedanem takrat ne vidim nobene večje napake, Dejstvo je, da bioresonanca ni znanstveno potprta praksa. Spohne, ko govorimo o nekih sposobnostih zdravljenja, resnih stan ali pa bolezni, in ko govorimo o priporočilih, ki jih dajemo širši množici, širši množici ljudi, moramo to upoštevati, ker ne vemo, kako učinkovita je zadeva, ne, ko jo, rečemo temu, uporabljamo na nekem, na nekem javno zdravstvenem nivoju. In povsem možno je, da za veliko večino ljudi ne bo učinkovita. Ampak, kar sem prejšnjič pozabil izpostaviti, zelo pomembno reč, ki je ne smemo zanemariti, kljub temu, da bil resonanca ni znanstveno podprta praksa, da ni nobenih dokazov, da je v popreču bolj uspešna od placebo, placeba, še vedno se lahko najdejo posamezniki, ki imajo z bil resonanco pozitivno izkušnjo. In ta pozitivna izkušnja je lahko legitimna. Zdaj, zakaj imajo ti posamezniki pozitivno izkušnjo? O tem lahko debatiramo. Jaz bil pa ostaviti, predvsej denarja, da nima nič opraviti samo bioresonanco oziroma hipotetičnimi mehanizmi, pri katerih naj bi stvari imela učinek. Dejstvo je, da se ljudje močno odzivamo na okoliščine in dražljaje, ki jih dobivamo iz okolja, ko prejmemo neko terapijo, poleg učinkovine, ali pa recimo v tem primeru delovanja neke naprave, prejmemo tudi to izkušnjo in okoliščine, ne, tudi to dobimo zraven. In slednje imajo nek učinek, ki je lahko popolnoma neodvisen od ne, ali učinkovine ali v tem primeru naprave, s kjer se to stvari izvaja, terapijo. In to je cela logika placebo dejansko. Placebo je intervencija, ki je zasnovana tako, da ne bi, naj ne bi imela učinka, ne bi smela imeti učinka. Ne, če gre za zdravilo, potem zdravilo v narekovajih, ne v tem primeru. Potem placebo ne vsebuje neke aktivne učinkovine, recimo, da je prazna kapsula. Če pa gre za terapijo z neko napravo, pa se lahko kot placebo uporablja neka podobna naprava, ki pa pač ne deluje tako kot prava naprava, oziroma sploh ne deluje, samo daje vtis, da deluje. Ampak pazi zdaj, placebo pogosto pokaže učinek kljub temu, da ga devatovne rekovaje ne bi smel pokazati. V tem primeru se ljudje ne odzovejo na učinkovino ali pa na napravo, ne, ker se ne morejo, ker placebo dejansko ne vsebuje ničesar aktivnega, Ljudje se pri placebo odzovejo na pričakovanje, ki ga imajo v zvezi s to celo izkušnjo. In to ni neka vodu čarovnija. Ne. Niti ni samo psihološki odziv, ampak je dejanski dokazan fiziološki odziv lahko. Zdaj, kako močen in kako dolgo trajajoč je ta odziv, to je sicer že nekaj druga zgodba, ampak v vsakem primeru ta odziv obstaja, vemo, da obstaja. Zdaj, v primeru bivoresonance ga lahko sproži že to, da je tam pač neka naprava, ki jo dojemamo, ne vem, kot tehnološko napredno ali pa pač nekaj, kar ima neko sposobnost zdravljenja. Potem lahko je... Nekaj je lahko tudi v odnosu terapevta. Zdaj, če on daje vtis autoritete, če je empatičen, če nas posluša, če deluje kot nekaj, deluje kot da ve, kaj dela, če, če mu zaupamo, ne, vse to lahko potem prispeva k temu placebo v odzivu na, na terapijo. In ljudje smo državna bitja in pač večina se, na, se nas odziva tako. Držabna v smislu, da ja, pač se odzivamo na druge ljudi na določene načine. In to ni nekaj zaradi česar, bi se mogli počutiti labilni, ali pa naivni, ali pa, bok ne daj, neumni, ali pa karkol. Kar to je normalen človeški odziv. Ljudje si pač želimo rešiti svoje težave in takratko ne znamo sami, iščemo nekoga, ki nam lahko pomaga in če mu zaupamo, če dobimo občutek, da nam res lahko pomaga, potem čisto možno, da lahko se naša fiziologija naštima v to smer, da dejansko živ naprej pričakuje nek učinek in To pričakovanje potem lahko uh, fa facilitira, rečejo temu v angleži. to je pač um, omogočen pri ali pripomore k nekim pravim fiziološkim spremembam. In pogosto bi lahko te spremembe označili pač kot pozitivne ali pa ugodne. In poleg tega potem moramo upoštevati še pozitivne posledice vseh ostalih stvari, ki se pogosto zgodijo v tandemo z Ljudje začnejo bolj skrbeti zase, postanejo aktivni, grejo prej spati, pazijo, kaj pojejo. Za vse to vemo, da lahko ima direkten pozitiv, pozitiven učinek na marsikaj. In bioresonančna terapija dosti krat deluje na ta shotgun naproč, ker je vse notri. Ne? Zdaj morate iti prej spad, morate aktivni, neka prehranska navodila se dajo. Ampak ta stvar gre morda še globje. Niso samo direktni učinki teh prilagoditev, ampak že samo to, da nekdo iz izkazuje neko skrb zase. Že sama odločitev, da se je nekdo odločil narediti nekaj zase. Reš, v temo, pokazati sam sebi ljubezen, se sprejeti ne? in uh, odločiti, da si bo pomagal. Vse to ima lahko pozitiven učinek. To ni placebo, se mi zdi. To je pač nek veš, ločen učinek od onega placebo, ampak deluje po podobnem principu. Pa spet to ni neka ni Niso to nekaj ne vem, energije, pa če verjameš vase, pa da se potem manifestira, pač ne. Gre za čist normalen in v bistvu spet pričakovan odziv nekega spremenjenega um, mindseta, ne? neke, ne, neke miselne nastavitve. Pač začne se s psihološkimi in vedenskimi spremembami in potem se stvar manifestira v fiziologiji. Pač novena čar, čarovnija, to se zgodi. E, no potem pa še tretja stvar, ki jo moramo tudi ustaviti v to enačbo, so pa čist naključja. Vemo, da določena stanja, celo, tako že prav, razvite bolezni lahko spontano regresirajo. Pomeni, da se lahko naše zdravstveno stanje spontano spremeni na bolje. Oziroma naši neki markerji se vračajo nazaj proti normali. In, in te zadeve se lahko zgodijo čisto naključju, Lahko se upadajo s tem, da smo se odločili dodati ali pa odvzeti neko stvar v svojo življenje. In v statistiki temu fenomenu rečemo uh, regression toward the mean, ne vem kako je v slovenščini. Vračanje k povprečju, recimo. Ne, ko v nekem trenutku dobivamo vrednosti, ki so daleč v stran od normale, rečemo temu, da so daleč od sredine gaussove razporeditve, potem je velika verjetnost, da bo naslednji set vrednosti, ki jih bomo dobili, bližje normali. Ne, vsaj, če operiramo z vrednostmi, ki imajo to normalno gaussovo razporeditev in zdravstveni parametri, definitivno imajo tako razporeditev in se obnašajo na ta način. Ko je, nekdo, ko je nekomu zelo slabo, ali pa je ne, ne slabo, mišljeno, da mu je slabo, da bo bruha, ampak da je v slabem stanju, da je slabega zdravja, da ima te neke markerje zelo odmaknjene izven meja normale, obstaja velika verjetnost da se bo v nekem naslednjem trenutku njegovo stanje vsaj malo izboljšalo, ne? da bo zanihalo nazaj proti normali. In če ta posameznik ob tem uvede še neke druge spremembe, pač lahko zadeva se upade in se mu stanje drastično izboljša. Zdaj, v tem primeru je težko ugotoviti, zakaj točno se mu je stanje izboljšalo. Mislim, je bila, je bila terapija, spoh, če opoštevava placebo in vse to, kar ponavadi pride zraven, ko začnemo skrbeti sami zase. Kaj je zdaj bilo tukaj, dejansko so blete druge spremembe, je neka povezava terapije in teh sprememb, ne vem, kaj pa če je samo na ključje, ali pa mogoče je pa samo na ključje in tiste spremembe, pa v bistvu terapija ni nobenega vpliva, ne kot posameznik tega ne moremo vedeti in pač ne moreš tega ugotoviti. In točno zaradi vsega tega na področju zdravja in dobrega počutja pač moramo spremati obdočitve na podlagi nekih dokazov, znanstvenih dokazov. Še posebno, če spremamo te odločitve oziroma dajemo na svete neki širši množici ljudi, vsem, ne samo enemu posamezniku. Ne? Preden stvar priporočamo, mora biti preverjena na skupinah ljudi, ker potem lahko znanstveno metodo dejansko ločimo te dejanske učinke terapije od učinkov placeba in od naključi. In če se zdaj za konec vrnemo in to vajo, probamo ponoviti še za primer bioresonance. Imamo recimo osebo, ne, oziroma probamo ponoviti za primer nekega posameznika, ki je imel pozitivno izkušnjo z bioresonanco, Imamo osebo, ki je po terapiji dejansko opazila izboljšanje. Ampak ne vemo, zakaj točno. A pa ne moremo vedeti, zakaj točno. Zdaj, mogoče je bil všeč pristop terapevta. Mogoče je zraven spremenila še življenjski slok. Se je začela boljše prehranjevati, boljše spati. Plus čist možno, da se je stanje malo izboljšalo tudi spontano. Super. Karkoli tega je bilo, ta oseba ima pozitivno izkušnjo. Ampak, to je izkušnja ene osebe. Zdaj, na podlagi te izkušnje ne moremo in ne smemo svetovati drugim osebam. Ne? Oseba s pozitivno izkušnjo si lahko razlaga, da ji je pomagala bilo resonanca. Pa niti nitko zala se ne, ker paš ona dojema to izkušnjo kot veš, pozitivne spremembe so se začele dogajati sočasno s tem, ko sem jaz pričela hoditi na bioresonanco. Zdaj, dejstvo je, da nekaj je pomagalo, njeno stanje je boljše, vsaj subjektivno. Samo, ampak, a je pomagala bioresonanca, pa isključno bioresonanca? Ne vem. Pač nimamo, nimamo dokazov, s kjem je lahko to potrdili. Imamo dokaze, da deluje tudi placebo podobno, kot prava bioresonanca, ne? Zdaj, po moji interpretaciji se mi zdi bolj verjetno, da gre za neko kombinacijo učinka placeba in oh, mogoče nekih naključi. Ampak, no mislim kakorkoli, v vsakem primeru super za to osebo, Njej, njen problem je rešen, karkoli je pomagalo, se nima veze. Sam mm, nastopi težava, ker povsem možno pa je, da za neko drugo osebo oziroma, da bo neka druga oseba imela, ne bo imela pozitivne izkušnje. Možno je, da bo imela celo čisto nasprotno, negativno izkušnjo. Naprimer, ne, tako da bo dobila neke nesmislene nasvete, ali pa da bo dobila navodila, ki ji bodo po nepotrebnem zakomplicirala življenje. In zdaj, preden lahko bil resonanco priporočamo kot učinkovito terapijo, moramo imeti dokaze, da je tistih, ki jim zadeva dejansko pomaga, več kot tistih, ki jim bo vzroči slabo. Ali pa jim po nepotrebnem zakomplicira življenje. In eh, pa še enkrat, za enkrat, Tega nimamo. Imamo posameznike, ki se lahko zaradi neče odzovejo pozitivno in zdaj vemo, da je to možno in da, ne, da se lahko odzovejo pozitivno zaradi nekih razlogov, tega nihče ne zanika. Ampak po drugi strani imamo pa tudi množico ljudi in, in del teh prihaja k nam po pomoč, ki jim bil resonanca ni pomagala. Lahko rečemo celo, da jim je stanje uh, bistveno poslabšala. Zdaj v našem primeru so to ljudje, ki od uh, teh uh, bil resonančarjev dobivajo pač slabe prehranske nasvete. Ali pa jim ti predpisujejo neka neučinkovita ali pa sam draga prehranska dopolnila. Um, in ravno je pač to nekaj, za kar jaz v tej zgodbi ne najdem upravičila. Um, to se lahko nekdo potrudi pa jim proba prepričati o nasprotno, ampak ne glede na to, ali bil deluje, kar kol, ne glede na to, ne najdem, um, to ne more upravičiti tega, da ne, da so pač prehranski nasveti, ki jih bi vresnančari pogosto, pogosto dajajo, pač po mojih izkušnjah so slabi in, in doskrat škodljivi. Tako da mogoče lahko začnemo samo s tem, da bi pač uh, ljudje, ki, ki, ki tega ne znajo, nehali dajati prehranske nasvete, pač kar kol delajo. Ne. Mogoče a je to nek kompromis, kaj, kaj mislim, še se ti zdi smiselno.
1: Ja, za začetek, bo, za začetek bo dovolj, definitivno. Uh, ker... Um, prejšnjič, ko smo se pogovarjali o tej temi, eh, zagotovo nekak ni bil cilj, da izpadeva eh, posmehljiva ali kakorkoli že do te teme, samo ja, resnično me, je zmedlo, razjezilo to dejstvo eh, s kašnimi prehranskimi na sveti ti posamezniki potem pogosto pridejo, eh, pridejo do nas. In Potem, ko imaš opravka že z enim posameznikom ali pa z dvema in pa s desetimi in se ponavlja ta zgodba, te pač vse skupaj malo Rezezi. Ampak ja, ok, to je zelo dober korak v pravo smer, se uh
0: -huh. Dobila so pa v bistvu še eno repliko. Uh -huh. Takrat. Oziroma ni bila niti tako replika, samo to je neka stvar, ki so jo vedela že, že takrat. Na nek način sem jo tudi izpostavil, samo mogoče ni prišla dobro čes, ali pa ni prišla do uh, nekega neke skupine ljudi, ki je to poslušala. Je to, da ja, tudi uradna medicina ima negativne učinke ne? tako da pa to je še ena stvar ki jo, ki jo morava izpostaviti ampak kljub temu poveda, da ti negativne učinki vseeno so uh, so drugačni, oziroma to ni da, ne to, da ima uradna medicina neke nega, negativne učinke ni upravičilo, da lahko uporabljamo tudi druge terapije, ki imajo negativne uh, učinke Pa je
1: izpostaviti tudi, da so ti negativni učinki običajno tudi
0: dokum ja, tako, dokumentiranje so. tako, so. Pa še terapije morajo biti dokazano koristne za zadostan delež ljudi, in ne, predvsem medicinske terapije recimo, ne? in morajo biti tudi varne za, za večino. Oziroma to uh, tveganje mora biti smiselno med menedžirano. In medicina je pred tem precej dosledna. Ja, obstajajo v primeri, ko prihajajo do zapletov, vedno obstaja manjši delež ljudi, ki se slabo odzove na neko zadevo, o čemer kol govorimo, ne samo o medicini. In za tega posameznika je to strašno. Ampak spet se moramo vrniti na tisto točko, da na podlagi posameznikove izkušnje ne moremo in ne smemo sklepati v učinkovitosti neke intervencije kot take za nasplošno, ne? kot za celo populacijo. Recimo, čist uh, naprimer, tako en res karikatura pri, primer, prim, 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 ampak Recimo, da izumimo neko zdravilo za ne vem, nek trdovratno in do sedaj rakasto obolenje. Ampak je problem, to zdravilo je sicer super učinkovito, ampak pozdravi samo 5, 95 odstotkov ljudi. Pri petih odstotkih pa obstaja možnost slabe reakcije, mogoče celo smrti. In zdaj, če mi vprašamo enega od teh pet odstotkov, ki je imel slabo reakcijo in ni vzdravil, on bo rekel, da je to zdravilo je katastrofalno. Ne? On to stvar odsvetuje. Sam čakaj malo, kaj pa tistih pet odstotkov? A pa bomo tudi njih prikrajšali za učinkovito zdravilo samo zato, ker je imel en model slabo reakcijo? Ne? Naj, najbrž ne. E, in spet, če se lahko še enkrat ponovim, točno to je razlog, Zakaj morajo biti te zadeve eh, raziskovane in nekako se mora te odstotke učinkovitosti in eh, ne vem, tveganja določiti objektivno, z znanstveno metodo. Ja, ta stvar ni popolna, prihaja do napak, prihaja do, tudi do pristranskosti, do, prihaja do malomarnosti, do slabe prakse. A št, tako, vse pa druge. Zdaj, odrasel odnos do tega ni, da pa šeš, ah, pejte, vse to, dejte vrš to nekam, to je vse za neč, zato ker je en odstotih zdravnikov malomaren pač je, se mi zdi bolj odrasel pristop je ta da pač ocenimo, ne, kaj je zdaj tisto kar mamo na razpolago, kakšni so dokazi za neke stvari, kaj je recimo, dokazano, koristno, kaj ni, kakšno so in pol kot celoto to ocenimo in ravno je pač znanstvena metoda, pa pač sodobna medicina je zaenkrat je najboljše kar imamo. Tud, če v nekih segmentih ni popolno, je pač najboljše kar imamo. Um, in cel, tudi cel kup ljudi, pametnih ljudi, zelo pametnih ljudi, dela na tem, da, da, se, te, da se te stvari izboljšajo. Tako da to je nekak moj argument, zakaj je uh, sodobna medicina daleč v prednosti pred vsem ostalim. Um, spoh predvsem je recimo, terapijami, ki niso, niso dokazano učinkovite. In tudi verjamem spet, da imajo ljudje slabe izkušnje tudi uradno medicino, ne, ampak Cicer to je pol spet stvar specifika. Zdaj, lahko najdeš drugo mnenje, ne moraš odvisno od zdravstvenega sistema. Jaz razumem, da so te stvari težke. Uh, samo se mi pa tudi zdi, da bi, da bi nas večina lahko bolj odraslo na te stvari gledala. Ali pa s kritičnim očesom, rečila temu tako. Mhm. Pa zaključiva na tej točki.
1: Ja, mislim, da si s to obrazložitvijo nekako bolje postavil v kontekstu, če kar smo se pogovarjali uh, na, na prejšnjem podcastu. Tako da imamo neko tako sklenjeno celoto.
0: Uhum. Se mi pa zdi fajn, da se je prej rekel, da nisva, ni bil najin na biti posmehljiv. Zdaj, midva, če se včasih smejeva, a veš, to ne pomeni, da se komor koli posmehujeva. Mislim, ene stvari so pač smešne včasih.
1: Ja, mislim, daleč od tega. To je, to je nekak zadnja stvar, ki jo imava midva eh,
0: tukaj v mislih. Ne? Ja. Ok. Ok. Bio rečena, cool. zaključena. Zaključena. Ja, upam, ne. Lahko pa, da bo dobila kako kritiko spet. <laughs>
1: Nadaljujemo potem, čez... Dva podcasta
0: ponovno. Čest, ja, tako. O čim sta se
1: pa danes želela v osnovi pogovarjati, Nina?
0: O eni zelo popularni temi, ki se ji reče... Kako se ji reče v bistvu? V bistvu se ji reče razporeditev obrokov skozi dan. Tako po domači. Ja, ampak... To ime je, to je prezvestno. Kronoprehrana je krono ja, se, bo... se ti ne zdi. <laughs> ja, ampak krono je, mislim, da pre, preveč specifičen. Je,
1: je,
0: je. V bistvu je podpomenka. Ena nadpomenka je pa to, kako dejansko razporediš svoje obroke skozi dan. In to ni nujno, da ima veze s kronobiologijo, krono oziroma, ne? da ni, ni, ni nujno krono prehrana. Uh, ampak gre lahko za neke bolj take uh, direktne, akutne učinke na stvari. Mogoče najprej lahko razdelava, ne, o čem se bo vas pogovarjala, pa zakaj je ta, zakaj je ta, sva, zakaj je ta tema relevantna, ampak kako smo jo dojemali v preteklosti, ko smo se o tem pogovarjali. Zdaj, tradicionalno na tem področju po ponavadi se pogovarjamo o tem, kaj je dobro recimo za hujšanje, ne, koliko obrokov moraš meti, ali več, ali manj, ne, nekako to je bila globina te debate, do, do predkratkim, se mi zdi. In smo pač ugotavljali, zdaj, a vpliv števila obrokov kakšen je na porabo energije, a pa mogoče celodnevno oksidacijo maščobe za energijo. In smo ugotovili, da stvar nekako nima učinka, dokler je pod nekimi izokaloričnimi pogoji. Ne, dokler število obrokov nima učinka na to, koliko kalorij poješ čez dan, pač vemo, da ne vpliva na porabo energije. Zdaj lahko jih poješ deset, lahko poješ dva, na koncu dneva bo ta termični učinek hranjenja, neko potegneš črto, enak. In tako da zahujšanje lahko ješ al dva, ali pa deset, s čimer pa lažje dosežeš svoj kalorični cilj.
1: Tako, ali vržeš uh, več uh, manjših polen na ogen, ali pa manj večjih polen na
0: ogen, končni rezultat tega po isti, ne? v tako. smislu kurjenja maščove. Odlično, odlična primerjava. Samo težava nastane, ker je to zelo specifično ugotovitev, Ki velja samo za to, za porabo energije in oksid, celodnevno oksidacijo maščobe, je, ne, ne, ne moremo jo pa kar prenesti tudi na druga področja. In v teh nekih brow science krogih se ta stvar pogosto ekstrapolira, ne čez me je točnega, oziroma na podlagi teh ugotovitev se sklepa o nekih drugih stvarih, ki pa ne držijo. Ne, to, da stvar ne vpliva na porabo energije in oksidacijo v maščobe, še ne pomeni, da ta neka temporalnost prehranskih vzorcev, ali pa časovnost, je to dober prevod, prehranskih vzorcev, ne, ne bo pomembno vplivala na neke druge reči. Čist tako direktno, pa recimo v prvi fazi, na naš performance tekom dneva, ali pa recimo na performance neke športne aktivnosti, ali pa bloka, ne vem, neke tre, enote treninga, ali pa nekaj takega, ne. Tako da tukaj mislim, da nam boš me ti marsike zapovedati. Uhum. V redu.
1: Sem sam želel, da sem misel, če boš še nadaljeval misel, pa sem pa želel skočiti noter, ampak evo, super prehod, ne inate, tako kot vedno. A, skratka, ja, znotraj te eh, izjemno fascinantne tematike znotraj prehrane sem se želel fokusirati danes eh, predvsem na časovni vnos, eh, živil oziroma hranil okoli varne. Ja, vem, zelo presmetljivo, Športni nutricionist bo govoril o prehranju okoli vadbe. Skratka, uh, gre se za prehranjevanje okoli vadbe, pred, med in pa po vadbi v namen izboljšanja performanca, uh, regeneracije uh, in pa same adaptacije na program vadbe. In da vam to zadevo bolje predstavim, si bom danes pomagal z uh, rezultati enega sveže pečenega pregleda literature na to temo, narejenega strani. Arenta in sodelavcev iz Univerze v zvezni državi Južne Karoline, kjer se mi zdi, da so bolj kot ne zelo dobro zbrali nakup vse, kar vemo v tej temi in pa, kar je bilo meni vsaj zelo všeče, da niso podali fokus zgolj na eno obdobje znotraj tega časovnega vnosa hranil, recimo običajno bi se to zgodilo na, recimo, prehrano pokončani vadbi, ampak so vzeli v obzir tajming vnosa hranil okoli vadbe kot celoto, kar je seveda tudi potrebno storiti, ne? Tajming vnosa hranil ne poteka v izolaciji, ampak je skupek časovnega nosa hranil pred, med in po vadbi in vsa ta obdobja vplivajo drug na drugega. Ne. Zdaj karikiram, težko se recimo pogovarjamo zgolj o tem, kaj je potrebno zaužiti takoj pokončani vadbi, brez da bi vedeli kaj kdaj in koliko določenega hranila je posamez zgožival pred in pa med vadbo. Tako, na tem stilu. Um, Skratka, to obdobje lahko razdelimo na tri ključne faze, to je prehrana pred vadbo, prehrana med vadbo in pa prehrana po vadbi. Zdaj, meni se bi izdel nekak najbolj eh, smiselno, da začnemo krtko po časovni premici, torej prehrana pred samo vadbo. Eh, zakaj je pomembna, na kaj moramo tukaj biti pozorni eh, in tako dalje. Zdaj, ko rečem prehrana pred vadbo, se običajno pogovarjamo o obdobju, ki se začne par ur pred začetkom vadbe in pa potem vse do samega začetka vadbe. In ključnega pomena tukaj je predvsem to, da poskrbimo, da so naše telesne zaloge goriva za kasnejšo fizično aktivnost ustrezno pokrita. A, poleg tega pa ima tudi ustrezna prehrana pred vadbo, lahko pozitiven vpliv na imunski sistem, a, kasneje in v primeru vzdržljivostne vadbe, kakor tudi vadbe samo Torej, to se nekako ta dva ključna faktorja, ki zaradi katerih moramo poskrbeti,
0: da je prehrana pred predvadba ustrezna. Uh, a, te lahko, minu... a, te lahko, a te lahko malo prekinemo, vas? Ja, prosim, hvala. No, po, da eno, 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 ja, se sem jaz pregovoril po ure. Um, ne, oprosti, ampak eno vprašanje imam. A se mogoče povedali, a je to ločeno od celokupnega energijskega vnosa, ali je to nek okuten, akuten vpliv tega, da ješ pred? na imunski sistem govorim, ne? Tega, da Aha,
1: ješ... sistem. Ja, to naj bi, bil, naj bi bil akuten, ampak ti bom pa po povedal na tej točki, da nisem, da nisem prepričan, um, kako dobro dokumentirane je to pravzaprav. Uh, naj bi se pa tukaj pogovarjal o kotnem vplivu. Okej, okay, super. Um, no ja, uh, skratka, govoril sem o nekem uh, polnenju telesnih zalog goriva za kasnejšo aktivnost. Ne, tako kot, recimo, ko gremo peljati avtomobil, da pač moramo napolniti z gorivom, če ga potem želimo kasneje hitro peljati in pa peljati nadalje razdalje, nadalje razdalje. Zdaj, ko rečem to gorivo, imam vsaj tukaj v mislih predvsem o hidrate in ne toliko maščobe, kajti o hidrati so v tem kontekstu veliko pomembnejši za samo športnikovo zmogljivost, ne? kajti sam ta proces razgradnje shranjenih telesnih maščob, transporta teh prostih maščobnih kislin do mitohondrijo skeletnih mišic in potem njihova oksidacija in pa posledična a, tvorba tega atp -ja je predvsem manj učinkovit proces napram iz koristu samih uglikovih hidratov. In pa sledni so tudi tisti, katerih zalog imamo bistveno a, omejene v našem telesu napram maščobem, čisto tako za občutek. Uglikovih hidrate najdemo v obliki glikogena, ki je shranjen v naših jetrih, tam ga najdemo cirka a, 400 kilokalorij, nekaj ga najdemo v mišicah, tam nekaj do 2000 kilokalorij, nekaj malega ga je pa v tej obliki cirkulirajoče glukoze v krnem obtoku, tam je ne, 60 do 80 kalorij. Zdaj pa, če to primerjamo s telesnimi zalogami maščob, pri enem 70 kilogramov težkemu moškemu, ki ima približno 10 odstotkov telesne maščobe, skratka, pogovarjamo se o dokaj nizkem deležu maščobe, ima ta posameznik še vedno približno, vsem krepkoče 60 tisoč kalorij razero na račun telesne maščobe. Skratka, Precej velika razlika je tukaj. Ne? In nauk te zgodbe je, da moramo poskrbeti za zadostno mero hidratov že pred samo vadbo, do čim maščobe v tem obdobju niso ravno najbolj pomembne, oziroma lahko celo rečimo, da so v določenih scenarijih um, pod škodljive, predvsem v tem smislu, če jih pojemo preveč, upočasnimo prebavo, čudimo mogoče malo bolj težek želodec tekom same aktivnosti in to je tudi nekaj, kar se pogosto zgodi v praksi. Um, tem oglikovim hidratom moramo tudi dodati neko zadostno mero beljakovin, ki seveda vplivajo na sintezo mišičnih beljakovin in pa na sam proces regeneracije, akutno in pa potem kasneje v dnevu. Um, di pa omenijo, da ja, oglikovih hidrati so v tem obdobju zagotovo pomembni, um, je pa uživanje oglikovih hidratov zelo blizu začetka telesne aktivnosti pri nekaterih posameznikih povezanih s tako imenovano uh, zvadbo vezano hipoglikemijo. Torej temu v okrnem sladkorju, ki ima v nekaterih primerih lahko negativen vpliv na zmogljivost. Ampak to se zgodi v manjšini in je pa stvar nekega eksperimentiranja ne, in prilagajanja posameznikova praksi. Um, ja, pa lahko bi se tukaj tudi pogovarjali o določenih ergogenih substancah pred aktivnostjo recimo o kofeinu. Kofein zagotovo vemo, da je nekaj, kar ima lahko bistven pozitiven vpliv, uh, ne glede na obliko telesne aktivnosti, Pa tudi praktično, ne glede na dolžino same telesne aktivnosti, vsaj za večino teh klasičnih športov, o katerih se pogovarjamo. Uh, skratka, v grobem če rečemo prehrana pred vadbo, pomembno je, da zapolnimo telesne zaloge goriva, fokus je na oglikovih hidratih, uh, paziti moramo, da ne pretiravamo s maščobami in pa zadostiti moramo tisto neko minimalno mero po beljakovinah. Pa smo boljko ne zmagali. Če na vrh tega dodamemo še kakšno ergogeno substanco, recimo v obliki kofejina, pa lahko še dodatno spodbujamo zmogljivost s tekom športne aktivnosti. To je ta prvi del. Nenad, a sem tukaj kaj spustil, Bi tukaj še kaj
0: dodal? Ne vem, ti si šel čas pregleden šlanek. Šalim <laughs> se. E, kar mi je prišlo na misel tam prej pri oglikovih hidratih, pa hm. hipoglikemiji e, Ne, tako je na začetku, recimo, če tik pred vladbo uživamo oglikove hidrate. To je pač samo kombinacija tega, da se tik, oziroma, ne, potem ko jemo, spohobrok z visoko osebnostjo oblikovih hidratov, prije do dviga inzulina in potem direktno potem začnemo trošiti v krvi še z vadbo. Ne, in je kombinacija obojega, ne gre tukaj za nek, ne vem, slab vpliv oglikovih, a veš, v tisti
1: ja, znani ja,
0: karikaturi, da ful mi je dvignil mi sladkor in mi je stvar zanikala. Ne gre se samo za to, da je glih oba dva ta...
1: Eh, so padeta, ta
0: procesa. Sovpadeta ja, ta procesa, malo pune sreč skoraj.
1: Mm, ja, tako je, res je, ja. pa
0: Nič hudega ni to. Yeah. No, pač Ker človeška biologija ni nekako naštima na tako da je ponavadi ko, si, ko je nekdo nekaj pojedal, potem ni še takoj. Tako,
1: tako. Malo se vseeno počaka, se zadeva poleže in potem akcija. Spet je pa to nekaj, kar more pač posameznik v praksi sproba, da vidi, kaj najbolje ostre njemu in to v kakšni količini. Hmm. Ker se da zlahka losati.
0: Tega, te težave. To je ne? te nekaj, kar tudi z našimi varvanci potestiramo, kako se odzivajo na določene stvari. Tako, točno
1: to. To je pa, pa kerem, stvar,
0: ja. ne? Ja, pa v katerem časovnem mogo pred ali pa kako to stvar, kakšno strategijo vzpostaviti. Ok, Tako. ne, odlično se to povzelo, nimam nobenega.
1: Uh -huh. Ok, super. Ne, na dosim je zeleno luč, da grem potem na našo drugo postajo in to je Ma, prehrana...
0: ti, se imaš ti skozi zeleno luč, nisem ti luči. <laughs> Šalim se. Zeleno Dobro. luč skozi sveti.
1: Zeleno luč sveti, okay. um, Naslednja točka so je torej uh, prehrana med vadbo. Zdaj, bi, da je skrba oglikovih hidratov med vadbo morda celo najbolj raziskano področje, znotraj tega tajminga vnosa nosa hranilo okoli vadbe, z raziskavami, ki gredo vse nazaj v 60 leta prejšnjega stoletja. Um, ključni pomen prehrane med vadbo je vezan predvsem na dopolnjevanje teh izgubljenih zalog goriva tekom aktivnosti. Um, uživanje oglikov hidratov med vadbo ima namreč prav tako pozitiven vpliv uh, na zmanjšanje imunosupresije, uh, skratka paca v imunskem sistemu. Spet tukaj se pogovarjamo o nekem takem akutnem vplivu ki običajno sledi neki naporni vadbi. Pa tudi uživanje oglikovih hidratov v kombinaciji z beljakovinami oziroma esencialnimi minokoslinami ima nek pozitiven vpliv na preprečevanje razgradnje mišičnih beljakovin. No, ampak v tem kontekstu prehrane med vadbo je predvsem to pomembno, da so oglikovih hidrati tukaj ključnega pomena za optimalno zmogljivost iz vidika varovanja telesnih zalog goriva. Ne. Zdaj, Tudi, če se pogovarjamo o nekih daljših vzdržljivostnih disciplinah, tudi te kot prvo potekajo običajno na previsoki intenzivnosti, da bi lahko eh, zgolj s telesnimi maščobami pokrili delo ugljikovih hidratov, in pa kot drugo, tudi take discipline običajno se končajo z nekim eh, višje intenzivnim, lahko rečemo temu sprintom do zaključka. Eh, lahko si tukaj predstavljate kakšno kolesarsko preizkušnjo, Nekaj, kjer ure in ure gonijo bicikl, potem pa se tekma lomi tistih zadnjih par sto metrov a, tekme z nekim šprintom. Ne. Skratka, v osnovi je v tem obdobju ključnega pomena dodajanje oglikovih hidratov med samo vadbo, a, predvsem pri tistih aktivnostih, ki so daljših od ene ure. Ključno je tudi, da izbiramo predvsem enostavne oblike oglikovih hidratov, to so tiste, ki se lažje prebavijo, hitreje absorbirajo in potem tudi seveda hitreje izkoristijo strani naših mišic za naporno delo. In pa Zelo pomembno je tudi to, da pri daljših aktivnostih pogovarjamo se v tistih, ki so običajno daljše od približno dveh ur, da ne izbiramo zgolj ene oblike enostavnega oblikove hidrata, recimo zgol glukoze, ker ima naše telo neko omejeno kapaciteto absorpcije ene oblike oblikovega hidrata in ta znaša približno en gram glukoze na minuto oziroma 60 gramov na in potem. Daljša kot je aktivnost, več oblikovih hidratov potrebujemo, ki danese tudi krepko preko 60 gramov na uro in se potem poslužujemo večjih različnih kombinacij uh, enostavnih oblikovih hidratov, recimo glukoza in fruktoza je ena z tistih, ki se najpogosteje uporablja tudi v praksi. Uh, to je bolj kot ne to, kar se tiče prehrane med samo vadbo, tukaj bi se lahko tudi pogovarjali, kaj o elektrolitih, ampak to je zdaj za Večino posameznikov, v večini športnih situacij, nekaj, kar, po mojem menju, ni potrebno, uh,
0: nekaj, s čimer se ni potrebno ukvarjati, um, tako, tako da ja. Tukaj lahko pomenjava, da smo se o glikovih hidratih si tudi bistvo pred aktivnostjo, ampak spoh med aktivnostjo pogovarjali v tisti epizodi, ki je bil gost Tim Podlogar. Uh -huh. On vam je nekaj slovenski guru tajminga glikovih hidratov med vadbo. sem to da veste...
1: Ja, dobro si ga plno. Me zanima, če bo poslušal ta del epizode.
0: E, tim, tim ne posluša podcastov. Tako da lahko moj kdo napiše, da sem ga poimenoval guru, tajminga, oglikovih hidratov med fizično aktivnostjo.
1: Tim ima vedno več nadimkov, se mi zdi. <laughs> ja. Okay. Uh, tukaj
0: tudi na tem področju je še tudi bistvu nekaj neraziskanih pod področij, lahko rečeva, ne? Zbog tisto, ko zamaknemo to hranjenje ublikovih hidratov uh -huh. v športno, v fizično aktivnost. Ne, o tem tako smo se tam, tam pogovarjali.
1: Ok. Tako je, naj dobro si to omenil. Uh, če koga še podrobneje zanima ta tematika, je tim zagotovo naslov za to, tako da tisti, tisto uh, epizoda bo... Odlično dopolnjevala to. Zdaj pa lahko povemo še par besed o prehrani po sami vadbi. Um, zakaj je prehrana po vadbi sploh pomembna? Uh, Posledica intenzivne vadbe so seveda različne fiziološke in pa metabolne spremembe v našem telesu, povečan srčni utrip, večji pretok krvi do delojočih mišic, povečana aktivacija glikolitičnih in političnih encimov, zasledimo padec v hormonu in v neko tako obdobje povečenih katabolnih procesov. Torej, obdobje po vadbi predstavlja nek čas, kjer lahko z vnosom določenih hranil v pravi količini spravimo pod narekovajih telo iz pretežno tega katabolnega stanja v neko bolj anabolno okolje obnove in regeneracije poškodovanih tkiv in podarja, če je to potrebno, hitreje obnovimo izpraznjene zaloge goriva v telesu. In temu obdobju smo seveda nadeli to ime, ki ga vsi zelo dobro poznate. To je tako imenovano okno priložnosti. Um, zdaj, če smo se v prejšnjih dveh točkah pogovarjali predvsem o odlikovih hidratih, bi pa rekel, da zdaj v tem obdobju lahko naredimo tak malo preskok in so beljakovine v tej fazi ključnega pomena. Ne? Z temi beljakovinami namreč kickstartamo ta proces regeneracije. Um, ampak pozor, to je nekaj, kar se dogaja pogosto v praksi, oziroma dobimo pogosto vprašanje uh, iz rekreativnega sveta, pa tudi sveta vrhunskih športnikov. Je to, a zdaj to pomeni, da moram takoj po vadbi nujno spiti tist proteinski šek, ne, ki ga pogosto vidite. Um, odgovor je ne, ni nujno. Timing v nosa hranil je, kot sem že omenil, uh, nekak potrebno ga je gledati v celoti, ne v izolaciji. Uh, okno priložnosti je tako bolj podobno nekim takim večjim garažnim vratom, ne? ne pa tako nekemu navadnemu, manjšemu oknu. Torej, veliko širše je, kot ga običajno predstavljamo. Torej, vprašanje je v bistvu bolj to, kdaj ste na zadnjem zaužili obrok za dosno mero beljakovin pred treningom. Tle časa stran, kot je to bilo, hitreje morate poskrbeti za novo beljakovinsko hranjenje in obratno. Ne, če ste spili nek beljakovinski šek pred vadbo, taj je trajala recimo eno uro, Ja, ok, potem ima se najboljše še nekaj časa, ne, preden, lah, preden eh, si morate zaužiti nov brok, novo beljakovinsko hranjenje, lahko se stoširate, greste domov, si normalno pripravite neko brok. Po drugi strani, če ste pa ne vem, neko brok par ur strano treninga, pa tudi ta trening traja par ur, ok, to pa mislim, da je bilo zdaj kar smiselno, da čim hitreje poskrbite za te beljakovine. Um, to so beljakovine. Druga stvar so oglikovi hidrati. Um, in tukaj pa opažamo mogoče še več nekih podmenovajih težav v praksi. Zdi se mi, da mnogi namreč mečejo vase neke večje količine enostavnih oglikovih hidratov takoj po končani vadbi, misleč, da je to nujno potrebno za optimalno regeneracijo v vseh scenarijih. Um, ni, ne. Uživanje večje količine oglikovih hidratov po vadbi se meni zdi smiselno izključno v primeru, da isti dan posameznik trenira oziroma tekmuje. Isto mišično skupino. Ne, v tem kontekstu, ja, zagotovo, moramo čim hitreje napolniti nazaj te zaloge izgubljenega goriva, ampak v nasprotnem primeru je pa to, da vase pač mečemo neke enormne količine enostavnih oblikovih hidratov, s tem pa nezanemadljiv delež energije v naši prehrani je precej nespametno. Tako da moram se vprašati, v kakšni situaciji smo.
0: Um, No, mislim, to v situaciji, da hočeš, da vsa hrana, ki jo takrat poješ, gre direktno v mišice, ker vsi vemo, da takrat, ko si tik po treningu, kol poješ, gre direktno v mišice.
1: Ja, to je res. To je prva stvar, ki nas naučijo na fakulteti, a, ko se pogovarjamo o anabolnem oknu priložnosti. Ja, tako da pazljivo, no? Mislim, se je malo šaljiv le z nenadom, ampak to se dejansko potem dogaja tudi v praksi. Kajšni vrhunski, mladi športniki, gredo potem po treningu, pa mečejo vase razne pice pa bureke in podobne stvari, misliš, leh se, to sem tako vse porabo, to sploh ni problem. Ne, temu ni tako. A, potrebuješ zadostno mero beljakovin, v takih živilih je poseverjetnosti ne dobiš dovolj, ja, dobiš pa kar precej kalorij, poleg tega, ki jih morda v tistem danem dotičnem trenutku niti ne potrebuješ, oziroma jih skoraj zagotovo ne potrebuješ, pa jih bi bilo smiselno pokriti z nekaterimi drugimi živili bolj razporejenimi
0: preko dneva. Mhm. Maščobe, maščobe ne bodo došle v mišice, ne? Tako. Mislim, vi višek, višek maškode, Tako, tako. tako.
1: Um, in ravno na tej točki, sem se spomnil nenat, ker smo se s tem zma, z Marijom pogovarjali, zadnjič, mislim, prejšnji ravno, je to, da se ta trenutek precej pogosto, gosto, mislim, da priporoča to čokoladno mleko, tako je po uh -huh. Ti si tudi zelo gotovo že tiščel za to. Ja, je <laughs> No... <laughs> Problem je tukaj precej podoben, kot sem ga pravzaprav že omenil. Po eni strani pač moramo zaužiti precej tega čokoladnega mleka, preko pol litra tega čokoladnega mleka, da zadostimo potreban po beljakovinah, da zaužijemo zadostno mero teh kvalitetnih beljakovin. Ampak ob tem pa vnesemo v telo tudi nezanemrljiv delež energije na račun enostavnih oglikovih hidratov in ne potrebujejo si tega. Ne? Spet, tisti, ki morajo čim hitreje napolniti zalobe glikogena, ker pač trenirajo ali tekmujejo uh, z uporabo istih mišičnih skupin isti dan. Um, po drugi strani pa tisti, ki tega ne delajo, ne počnejo, pa nekak ni ključnega pomena, da čim hitreje napolnimo nazaj te zaloge glikogena. Ne. To ni tekmovanje v tem, kdo hitreje napolni nazaj izgobljene zaloge glikogena. To ni poanta regeneracija. Ključna točka so torej beljakovine, oglikovih hidrati so pa potem samo še nek dodatek na vrhu tega, po potrebi in odvisno od situacije. Tako da, mogoče bi v takih scenarijih bilo veliko bolj smiselno, za nekoga, ki ne trenira večkrat na dan z, z uporabo istih mišičnih skupin, enostavno poskrbi za tiste beljakovine, morda v obliki beljakovino prahu, če se mu res modi, morda ne, z uporabo nekega pravega obroka po narekovaji in raje prišpara tiste kalorije za kakšen
0: drug del neva. Mislim, plus to, da čokoladno mleko dostrat ni samo mlečni sladkor, mlečna begakovina, ampak je lahko polnomastno uh -huh. mleko oziroma je ja, narejen s polnomastnim mlekom tako da to so tudi maščobe, ki jih pač takrat ne potrebuješ, pač imaš energijski ta budžet ena stvar me zelo pač gre mi na živce v zvezi s tem čokoladnim mlekom, ko se reče, da je čokoladno mleko, je pa najboljši napitek po treningu ne? ker kaj spoh najboljši v tem kontekstu pomeni, pač, ne? če rečeš najboljši, ok, kul, cool, najboljši najboljši, zakaj je najboljši Uh -huh. doskrat tudi je pol ne vejo okay, zakaj, je, pač rekli so, da je najboljši um, ok, sem, zakaj je najboljši N ne um, ker dejansko ni najboljši N ni nujno, da je najboljši stvar je od konteksta odvisna, tako ki si je lepo razložil um, in mislim, da za najboljši je lahko, za v bistvu je najboljši za zelo omejen za zelo omejeno ciljno skupino je, 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 je za res najboljši da čim za večino mislim, da ni najboljši Pač vsi imamo težavo s tem, ko nekdo reče, da je nekaj najboljše, tako nasplošno. Se mislim, da vsi ja. mi imamo težavostem. s tem.
1: Ja, imamo, pač prehrana ni tako črno-bela, <laughs> ni nekaj top, pa nekaj čisto slovo. Ne, le, um, na te beljakovine lahko pokrijemo na, na morje različnih načinov, kakor tudi te oglikovih hidrate. Ne, mm. Pač čokoladno mleko je tako, kot si rekel, samo ena izmed opcij za določeno skupino ljudi, mm. za neko manjšino ljudi pravzaprav.
0: Zakaj bi nekdo lahko rekel, da je stvar najboljši vir ja če bi zmerili recimo vplive na sintezo mišičnih beljakovin? Samo, se veš, kako je moje stlišče, glede tega. Mislim, da so neke te raziskave so narejene v precej, ne, v precej nadzorovanih in nerealnih pogojih in se mi zdi, da marsikaj tega ne moramo posplošiti na resnično življenje. Um, da zadeve niso glih tako črno kot nekatere raziskave kažejo, ne, spoh, če primerjamo neke čiste virebeljakovin, kot so Way, pa take stvari, več tega stvari ne moremo glih posplošiti na, na, na dan, v kjerjem uživamo mešana, mešane obroke, ne, ne mislim, da, da ful preveč ene, enega kompliciranja se dogaja okoli teh virov beljakovin, pa kateri so najboljši, pa kateri niso najboljši, pa ta sproža sintezo mišičnih beljakovin v tej meri, pa on v malo manjši, pa zdaj je on bolj sproža je boljši kot on, ki je manj sproža v teh izoliranih pogojih, ne vem, pač če je približno kakovosten res v temu eh, spohčeče, če govoriva o visoko kakovostnih virih beljakovin, ki so ponovadi živalskega izvora, pa mislim, da to vsako lahko kecplenje eh, za večino ljudi Res nekje narepo tistih stvari, ki so pomembne ali pa ki bodo v roko nekega relevantnega obdobja dejansko vplivali na to, koliko mišične mase nekdo pridobi. In zdaj, da mi ja. reče, da je, ok, čokoladno mleko je pa zdaj najboljše in bom jedel čokoladno mleko zato, ko se rekli, da je najboljše in ne bom več, ne vem, pil ali pa ne bom šel domov na zrezek in krompir. Ne vem, če je glih to lah. Ne vem, če je to smislen argument.
1: Ne, zagotovo ni. Popolno vas strinjam. Hm. Mogoče bi sam, sam za konec uh, bi menil, ki se mi je zdelo zelo zanimivo, to so zaključne besede avtorjev na to tema. Pri, pri prehrani športnikov oziroma prehrani nasplošno pač obstaja neka hierarhija potreb in zdaj, če gledamo na to hierarhijo kot proces priprave torte, potem dražljaj vadbe oziroma trening kot tak v kombinaciji z celokupnim dnevnim nosom hranil uh, tvorita to torto kot celoto. Potem pa ta timing, ta časovni vnos hranilo, koli vadbe, predstavlja glazuro torte. Preostale bolj napredne prehranske strategije, recimo ta trenlov strategija, pa predstavlja zgolj dekoracijo. In Tako glazura, kako tudi dekoracija, sta brez predhodno narejene torte, seveda popolnoma brez predneta, ne? Mhm. A, Torej, Kar želim nekako povedati, je, ne, po, tko, po, po dolgem procesu sem prišel do ene brezramne samopromocije. Če je kdo tam zunaj, ki posluša ta podcast in da se je želel naučiti, kako speči pravilno torto in jo potem naknadno tudi dobro dodelati z glazuro in pa z dekoracijami, potem smo mi pravi naslov za vas.
0: Ja, mi smo v tem biznisu pečenja športnih tort, že Tako. Do, dolgo časa in ba je dobre torte. <laughs>
1: A si, si vedel na začetku današnjega podcasta, da smo o torta pogovarjali? E, nisem, nisem pričakoval tega.
0: <laughs> Tako. Evo, to je bil nekak zaključek moje. Vpliv, tajminga, ja, tajminga prehrane na šport, na performance. Tako. Tako da, ja, tukaj vidimo, kako fajn nam to predstavo, kako ne, kljub temu, da, ja, ta neštevilo v obroko mogoče res nima vpliva na porabo energije, samo lahko pa vpliv na kupenih stvari, to, kaj jemo pred vadbo, med vadbo, pa po vadbi. Ne. Tako. Uh, ok, zdaj pa mogoče, da V naslednjo predstavo, predstavo jaz sem nameraval govoriti o teh povezavah, te, te temporalnosti, časovne razporeditve prehranskih vzorcev v, pove, ja, v povezavi z različnimi eh, zdravstvenimi ali pa z različno stopnjo tveganja za neke bolezni, predvsem na področju eh, kar metabolnega pa ne, rečmo temu presnovnega in srčnožilnega zdravja. Zdaj, ko se začnemo o tej stvari pogovarjati, pa so vplivi te časovne razporeditve bolj kronični postajajo. Ni več toliko važno, a zdaj šti en dan zajtrk, ali si pred treningom spil oglikove hidrate, ali si pol po treningu spil shake, ampak govorimo o neki kronični izpostavljenosti, ne, o nekih prehranskih navadah. In pol, ko začnemo govoriti o tem, začnemo. pridejo Ja, pridejo v igro tudi neka stvar, ki se ji reče cirkadijani ritmi, ne, ali pa splošno naše, naše biološki ritmi. Um, to, to je, se mi zdi, ta razlika, do čim, lahko rečeva, da na večino teh konsideracij stvari, na kjer moramo biti pozorni, ko se pogovarjamo o fizičnih fizični aktivnosti, ali pa prilagoditvah na fizična aktivnost, v bistvu niso povezane z temi cirkadijanimi ritmi.
1: Um,
0: te, cirkadijani ritmi postanjajo nek, nek driver, ki potem začne poganjati razmerje med, med timingom obrokov in potem presnovnim odzivom na te obroke in čez neko kronično obdobje potem med, med prehranskimi vzorci, ki jih imamo in pa stopnjo tveganja za, za presnovne motnje. Ne? Nekako te cirkadijani ritmi so driver tega, tega razmerja. Zdaj, mogoče, da jim ima pojasniti, Kaj spohsoti cirka ritme, ne ritme? vem, če večina, večina ljudi si, do, si dobro predstavlja. Je ena beseda, s katero se pogosto tako opleta, ne? je neka tak catch word. Um, čist, razlaga je enostavna. Imej izvira iz latinščine, cirka pomeni eh, okrog ali pa približno, dia pa dan. Ne? Torej, že ime samo poveje, da gre za ne, neke cikle, ki usilirajo eh, oziroma naredijo krog v približno enem dnevu ali pa so približno en dan dolgi, lahko rečemo po domače. In v, v, biologiji, v biologiji poznamo te eh, temporalne cikle različnih dožin. Zdaj, cirkadijani ritmi so samo ena vrsta teh eh, notranjih temporalnih bioloških ritmov. In različne živali svojo biologijo organizirajo, eh, pač tudi na, glede na, da, na da, obdobja, ki so daljša od enega dneva. Eh, To so recimo a veš, tedni, meseci, letni časi, cela leta ali pa na obdobja, ki so, ki so krajša enega dneva, recimo glede na plimovanje, ne, neke živali, ki je za njih to pomembno. Zdaj tukaj že vidimo, kam smo spet zašli, ne, v biologijo, pač ne morem si pomagati. In če damo čist tako praktičen primer, biološkega ritma, ki je daljši od enega dneva, je na primer menstrualni cikl, ne? ki je približno me mesečni cikl, ali pa rečemo, bolj natančno nekje v povprečju, 28 dni je dolg. Zdaj lahko je daljši, pa krajši odvisno od nekih drugih dejavnikov. Um, ali pa primer nekega sezonskega ritma, um, pri ljudeh sicer to ni izrazito, ampak rečemo pri medvedih, ki zimo preživijo v mirovanju. Ne? To je nek sezonski cikl. tako fun fact, ker sem vas že prej o biologiji, um, včasih do reče, da medvedi hibernirajo. Sem potem moj ta notrni biolog, pač ne more mimo tega, da, da tega nekoga upomni, da medvedi dejansko ne hibernirajo, ne grejo v globoko hibernasijo. Ne? Medvedi grejo v stanje mirovanja. Oziroma podomače, ali bi rekli temu takega lahkega spanja, ali pa če hočemo biti res v nepravilni, v tehnično pravilni, lahko rečemo torpor, se temu reče. In s tem, vrčujejo energijo v obdobju leta, ko jim primankuje hrane. Ne? Ergo, to je njihov letni cikel.
1: Er, ne, imam imam ime za tale podcast. o ja, hibernaciji medvedov in peki tort. Evo. <laughs> ja, točno, to je, to, to je dober naslov. Bom probal dodati to. <laughs> so vrečen, ne.
0: Ne, bi ljubi. ne, ni pa nekaj, se bom počas prekinu. Amor, ne, sem še to, ker sem že bil vglih v tej zgodbi. Pač malo živali za res hibernirane, ali pa gre v neko eh, globoko hibernacijo, to so ne, neki glodalci recimo. In zdaj, če tiste živali najdeš med hibernacijo, pač izgledajo, izgledajo, ke truplo. Um, In čist tehnično, zdi, če smo že pri bioloških ritmih, med to pravo hibernacijo se ta dejansko molekularni mehanizem crkajajanih ritmov se ustavi, te, te živali bolj več ne ofcilira ali pa so, so skoro k mrtve. Ampak dobro, to je že druga debata. Če se mi zdaj vrnemo k biološkim ritmom, ki so relevantni za nas, logika, a pa rečno funkcija teh notranjih bioloških ritmov je, je v bistvu zelo preprosta. Zdi, vsa tkiva naša, vsi organi, so tako specializirani, da skozi različna obdobja ne, upravljajo različne naloge. In te naloge nima smisla, da bi se upravljale z enako stopnjo, ali pa, ne, ja z enako stopnjo skozi celotno obdobje, ampak morajo biti v določenem delu eh, tega obdobja, kakršnekoli dolžine je, upravljane ali s pospešeno stopnjo in potem v drugih delih z zniženo stopnjo. Ne. In biologija je pametna na ta način, da vedno varčuje eh, z energijo in s temi nekimi vložki, hranile, recimo. In če nek proces ni nujen, potem se pač ne izvaja, ker bi bila to potrata energije. Um, plus to, da določeni procesi ne morejo, oziroma nima smisla, da delujejo hkrati, in ko je čas, da spospešeno stopne deluje en proces, je potem ne, smiselno, da mu drug, ki je recimo njemu nasprotni proces, se mu omakne, oziroma ja, ugasne, recimo, deluje zniženo aktivnostjo. Um, In področje znanosti, ki se ukvarja z preučevanjem teh bioloških ritmov, se imenuje kronobiologija. Ne, to sem hotel zapeljati do sem. Pač kronobiologija je spet neka beseda, ki se da oskrat govori, pa mislim, da pogosto tudi v napa napačnih kontekstih. Ne, to je, kronobiologija je veda, ki se ukvarja s preočevanjem teh raznih ritmov. In področje, ki pa se ukvarja z raziskovanjem teh ritmov, kot se aplicirajo na, na prehrano, pa se imenuje kronoprehrana, a pa krono po Um, in zdaj pri ljudeh, okay, rekli smo, da poznamo, um, da poznamo tudi približne mesečne ritme. Ne, recimo menstrualni ritem, pa, mislim, menstrualni cikl pri ženskah. In dejansko je ta stvar tudi zelo pomembna na prehranskem področju. Ampak o tem bomo, rečemo, da bomo o tem govorili enkrat drugič. Ko, ko, ko rečemo cirka dejani ritmi, ne, mislimo o dnevne ritme. In dejmo se zdaj osredotočiti na ta, na ta dnevni ritem najprej temu, ki mu pogovorno rečemo, cirka djani. In v bistvu še ena beseda, ki se uporablja, pa je mogoče bolj natančna, je diurnalni ritem, ki je, ja, diurnalni ritem, tudi lahko pomeni v biologiji, diurnalne živali so nekaj podnevi živijo, enokturnalne pa v nekaj ponoč, po ampak to zdaj tukaj nima veze. Torej, ta cirka ritem, cirka ritmi ritmi, povezavi to je nekaj, kar se v zadnjem obdobju zelo intenzivno raziskuje, je neki kar je tudi poželo precej pozornosti. je tudi sveže področje raziskovanja in kot vsako področje, ki je sveže, obstaja na tem področju precej luken in te lukne potem znajo razni guruji in marketingari hitro zapolniti, tako malo po svoje, pa z predvsem svojimi interesi. No, zato
1: na drugih področjih,
0: zato se mi je zdelo najbrž, dobro povedati Veš, najprej, kaj ti besede spoh pomenijo, pa zdaj v nadaljevanju mogoče, kje so te luknje, pa mogoče kako jih lahko vseeno nekako znanstveno zapolnimo, ne, da ne bo kdo padel v te luknje naslednjiško poskrola po Facebooku in se mu tam pojavi nek oglas za kaj sem posebno, cirkadijano dijeto ali pa nek krono dodatek. To
1: je prihodnost prehranskih doplnit, po mnenju?
0: imenju. <laughs> je čisto možno. Ok, torej, ljudje imamo neke biološke ritme, ki osilirajo tudi na dnevni, na dnevni bazi in čist kar je potrebno na začetku vedeti je to, da ti ritmi so v idealnih pogojih, usklajeni z 24-urno dnevno rotacijo zemlje. V teh idealnih pogojih je pač naš notrni cikl budnosti in spanja, je optimalno poravnan s ciklom dneva in noči in to je za delovanje naše biologije super stvar, ker pač po dnevi imajo ti ritmi, eh, pač delujejo tako, da so prilagojeni za učinkovito delovanje v aktivnem delu dneva in pol je obratno, da so bolj izražene in aktivne tiste funkcije, ki omogočajo eh, te procese, ki so pomembni za neaktiven del dneva. dneva. Ampak, pri ljudeh je ta molekularni mehanizem po defaultu torej po o osnovnih nastavitvah, malenkost daljši od 24 ur. To pomeni, da če bi nas zaprli v sobo, kjer so konstantni pogoji, kjer ne vidimo svetlobe in vsega ostalega, ne, kar se dogaja zune, ker ni zunanjih držav, bi bil v naš notrni dan dolg več kot 24 ur. Ponavadi malo daljši bi bil, skoraj 25 ur. In zdaj, da ostanejo ti biološki ritmi, kar se da dobro sinhronizirani s tem, kar se dejansko dogaja zune, da naša presnova optimalno deluje v skladu z zunanjimi signali, se ravnajo po, po, po signalih, ki jih dobivajo iz okolja. In ne, ti zunanji signali te cikle utirjajo, da ostajajo utirjeni z kro, kroženjem pač, ja, zemlje, vrtenjem zemlje in rečemo jim zeitgeberji. To je nemška beseda, ki, ne vem, če jo lahko prevedemo, ampak so dejalci časa, recimo, ne? Dajajo, dajajo časa, pa dajajo ritem eh, tem našim ciklom. Um, no naslednja stvar, ki jo moramo razumeti, pa tudi ta, da te naši cirkadijalni ritmi ali pa ritem ni, to ni ena enotna stvar, ampak ma praktično vsaka celica ma svojo uro. Pa da si lažje to predstavljamo, lahko rečemo, da ima vsak organ ali pa celo vsak telesni sistem, ima neko svojo uro in večina teh sistemov si svoje ure uravnava s pomočjo različnih signalov. Ena taka primerjava, ki se mi zdi smiselna, zadevo si lahko predstavljamo kot eno mesto, recimo neko srednje veško mesto. Na sredi mesta imaš glavno uro, rečemo na zvoniku ene cerkve in potem vsak obrtnik v mestu, ali pa vsak ja, obrtnik v mesto, ima svojo uro. In zdaj, dokler imajo vsi ure med sabo usklajene, biznis v mestu laufa optimalno. Ko pa gre, kaka ura posvoje, po svoje, pa pa lahko, recimo, da en podjetnik si ima posvoje naštima uro, ali pa da mu začne prehitevati, začnejo vsaj pri njemu posliš kripati. Ne? Recimo, da ne dobi surovin za izdelavo svojih obrtniških izdelkov, glih takrat, ko jih pričakuje. Recimo, on misli, da bo dobil stvar ob osmi zjutraj, In, in jih pričakuje, ne? Njegova ura je pa, recimo, dve uri eh, prehitra. In onih jih bo dobil še pač v desetih po njegovi uri, ne? In to je, to zdaj, zanj sta to dve eh, stran vrženi uri dela, ko mora čakati. Ne vem, je to je dobra prispodoba, meni se je zelo smiselno.
1: Ja, dobro si predstavljam situacijo.
0: In isto tako, zdaj lahko vidimo že hitro, kako se pri prehrani ta stvar, kako se lahko na prehrano aplicira. Ne? Če neki obrtniki, ki delajo s prehrano, imajo naroben, števane ure, je bilo to potencijalno bilo problematično. Zdaj, najpomembnejši signal, ki utirija to, rečimo, glavno uro na zvoniku, je svetloba. Ne? In svetloba uravnava to glavno cirkadijano uro, ki jo imamo v možganih. In ta se nahaja v enem delu hipotalamusa, ki mu rečemo suprakiasmatsko jedro. Med tem, ko druga tkiva, recimo vsi drugi obrtniki, Za njih pa so bolj pomembnejše, ne, periferna tkiva, za njih so bolj pomembnejše neke dnevne aktivnosti. Recimo, gibanje, pa hranjenje, pa nek stres iz okolja. Vse to bolj utirja, recimo, jetra, pa mišice, ne, ritme jetra, pa mišic in teh drugih tkiv. In zdaj, v idealni situaciji so pač, tako kot smo rekli, ritmi so usklajeni in delujejo sinhronizirano, ne, s tem, kar se dogaja zunaj in s tem, kako, a je tema, a je, a je svetloba. In zdaj, klasičen primer po v pomembnosti te povezave je povezava med um, najbolj pomembnima, dajmo to v rekovaje, ampak mogoče niti ne, ampak med glavnima cirkadijanima ritmoma, um, ki sta fazni razmeri med melatoninom pa kortizolom. In potem nadalje sta ta ritma povezana z ritmom inzolinske senzitivnosti, ki pa ima dejansko potem direktne implikacije za naš presnovni odziv na hrano, ki jo uživamo tekom dneva. In zdaj pri melatoninu Škoda, da tega ne morem pokazati, ampak si, si bomo predstavljali. Pri ciklu melatonina poznamo eno obdobje, ki mu rečemo Dim Light Melatonin Onset. Prevod tega bi bil nastop melatonina ob medli svetlobi, recimo. In to je dejansko neko, to stvar uporabljamo kot merilo biološke ure. Bom pojasnil, je melatonin je pač hormon, ki je ki ključno uravnava med drugim cikl spanja in budnosti, in se odziva na pomankanje svetlobe. Ko začne zahajati sonce, vsaj nekoče je bilo tako, preden smo imeli intenzivno svetlobo, iz, ne vem, televiziji pa drugih naprav, ne? ko je začne, začelo sonce zahajati, je bila intenz, svetloba manj intenzivna in potem količina in intenzivnost te svetlobe, ki je zadela naše oči, se je začela zmanjševati um, in to je bil nekak signal, ki je potem preko hipotalamusa izločil izločanje E, sprožil izločanje melatonina v Češeriki. Ne vem, a, se to, a je to prava beseda? Je epifiza? Um, e, oboje. oboje. glavnem ena majh na železav, tam nekje v zadnjem delu velikih možganov. Um, ja, tam se začne sproži se eh, izločanje melatonina. In to je eh, pač super pomembna stvar za te urejenost naše spalne arhitekture. Ne? Um, Ta dvig melatonina potem omogoči dober spanec in to, da je spanec maksimalno obnovitven. In zdaj raven melatonina ne, narašča s tem pomankanjem svetlobe in doseže pa vrh vidalnih pogojih nekje tam na sredi noči. In potem do jutra spet, spet opada. In kortizol deluje, ne, in potem čez dan je melatonin nizek. In kortizol pa deluje obratno. Zdaj, kortizol včasih rečemo stresni hormon, ampak se mi nekako zdi, da je to pretirana po, eno, po eno Um, precej bolje bi bilo, če si ga predstavljamo kot nek hormon aktivnosti, ne, to je neka stvar, ki nas spravi v pogon um, in ta cikl kortizola kot rečeno je obraten ciklom melatonina, spet, ko, je ta stvar, ko so stvari sinhronizirane. Zjutraj je najviši, in potem čez dan uh, upada in potem ko, načeljama, ko bi se melatonin mogel začeti dvigovati, ne, ko, ko, ko je kortizol uh, najnižji. Ta vrh kortizola zjutraj te vrže iz in potem, ko se začne zvečer umirjati, pa ko narašča melatonin, si pripravljen za spad. Um, in zdaj, kje se tukaj vklopi recimo prehrana? Že pri melatoninu. Ker, ko se začne melatonin dvigovati, melatonin vpliva na poslabšeno aktivnost inzolina. In um, pomeni posledično poslabšeno sposobnost uravnavanja krvnega sladkorja. Tako da z dvigom melatonina nekak je manj idealno jezdo velike obroke, ki vsebujejo veliko oglikovih hidratov. Pa lahko nekak rečemo, pa zdaj že vemo, da se to zgodi, je presnovni odziv je slabši. slabše je reguliran krvni sladkor po takem obroku. In Druga stvar, ki je še pomembna v tej zgodbi, je, da, da zjutraj nekako, če sta tva, ta dva cikla sinkronizirana, imamo najnižje ravni prostih mašobnih kislin. To je isto pomembna stvar za inzolinsko senzitivnost. In tako da imamo ta dva diurnalna, diur, diurnalna ritma, mamo. Ne, diurnalni ritem tolerance na glukozo, ki je nekak najviše zjutraj, ne, pa tolerance na oglikove hidrate, in potem imamo še ta ritem v prostih maščobnih kislinah, ki so idealno najnižje zjutraj in spet so više večer. Ne. In smo rekli, da je to še en faktor, ki prispeva k insulinski odpornosti. In pač to oboje ima pomembne implikacije eh, za to, eh, kako to, kaj jemo, vpliva na naše počutje in Ja, tudi zdravje, najbrž pa tudi na telesno sestavo. In zdaj, na tem področju je zaenkrat epidemiologija je precej močna. Ne, poznamo razne povezave z tem, da ljudje preskakujejo zajter, pa da, ki jejo zvečer, imajo manj ugodne izide ali pa zamaknjeno okno hranjena. No, v zadnjem času pa se zanimivo te ugotovitve potrjujejo tudi s kliničnimi raziskavami, tako da ni samo Uh, epidemiologija. Včasih smo rekli, ja, veš, ne, ta preskakovanje zajetrka, to je samo nekak opazovalna raziskava, zato ker ljudje, ki večkrat preskakujejo zajtrk, potem imajo slabše prehranske vzorce, globalno gledano. Um, ampak ugotavljamo, da mogoče to ni čist, čist res. Uh, v neki veliki sliki, ja, mogoče je to pomemben dejavnik, ampak zna biti, da tudi ta sama distribucija ne glede na kakovost hrane Um, po moje se bo pokazalo, da ima nek vpliv. Zdaj, kak vpliv, je sicer neglih najbolj jasno, ampak nek vpliv, po moje, bo imela.
1: ta te smem prekin za trenutek.
0: Absolutno. Vprašanje.
1: Um, zdaj, trenutno je precej in, tale intermittent fasting, o čemer so se že pogovarjali na prejšnjih podcastih. Se ti zdi, mm -hmm. da se bo tudi, se ravno v takih scenarijih, kjer je izpuščene zajtrka in načeloma potem to okno prehranjevanja kasneje v dnevu, da se bo tukaj izkazalo, da ima to lahko negativno vpliv?
0: Mm, ško rečem, mislim, da za enkrat imamo dokaze, da ko nekdo omeji svojo okno hranjenja, da je to neodvisno, um, o, 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 ja, da je, lahko bi lahko rekli, da je to ne, neodvisno od nekje je to okno v dnevu, uh -huh. povezano z nekimi ugodnimi um, odzivi. Se mi pa zdi, da se tudi kaže, da je ta early, oziroma uh, to je late time restricted feeding, to me skozi uh -huh. zmede. Pač, o, Ravno obrnjena zadeva?
1: Torej, da se zjutraj je, zvečer ne?
0: Ja, v bistvu, ko se, ja, ko se zjutraj je in se zvečer ne, pomeni, da je to okno hranjenja zamaknjeno v prvo polovico dneva, da je to povezano z boljšimi izidi, ne, tudi z boljšimi presnovnimi izidi. Em, ker tudi moramo upoštevati, da ponovadi ljudje prihajajo v te raziskave oziroma se angažira ljudi, ki, ki, so, ki niso zdravi na začetku, ne? že imajo tako ali neidealne prehranske vzorce. In potem, ko se ta zadeva strne, tako ali tako se pokaže pozitiven odziv. Se mi zaenkrat pa kaže, da se, da se bolj pozitiven odziv kaže v, v primerih, ko jim zamaknejo v prvo polovico dneva obdobje ja, hranjenja. Si,
1: pod podobne rezultate tu sem tudi jaz zasledil, pa sem potem poskušal zadevo, če bi prenesel zase v prakso, jaz ne vem, če bi lahko uspel zdržati na takem režimu prehranjevanja, um, da, da, da ne bi potem jedel več kasneje v dnevu, ne recimo. Ja, se je tukaj je cost, k,
0: cost benefit kalkulacije je spet. A veš, če, če jaz treniram zvečer, pol je smiselno jest zvečer. Se je zvečer. tukaj se niti ne gre za toliko, ne gre se toliko za to, da ne smeš jesti zvečer. Ne gre se za, za to, kje je večina tvojih kalorij, od večina tvojih kalorij prihaja. Ker če recimo pogledamo, kako je ta temporalna distribucija energijskega vnosa povezana s presnovnim zdravjem. Imamo prej, precej dosledne povezave, so da recimo v, v teh amerikan, amerikaniziranih državah, ali pa te amerikanizirani prehranski ozorci, mislim, da so tudi Slovenijo bi lahko sem uvrstili, spoklj pa te zahodne razvite države. Tukaj imamo nizek, nizek energijski vnos za zajtrk, nek majhen zajtrk, ljudje je izpuščajo zajtrk, in potem se progresivno veča energijska osebnost naših obrokov. Ne? In potem največji obrok imamo doskrat zvečer. Mogoče niti nimamo samo enega obroka, ampak imamo tako dva obroka zvečer. In potem, če gledamo kot celo kup energijski vnos, je zelo zamaknjen v, v večerne ure. In to je že predvsej jasno postaja, da je to zelo neidealna situacija. Po drugi strani imaš pa v mediteranskih državah, pa nek tam mediteranski vzorec, ki je povezan z, pa mogoče celo najbolj dosledno povezan z vgodnimi izidi, Ma pa Nekoliko manjši zajtrk, ni glik, da nima zajtrk, ampak je nekoliko manjši zajtrk in potem je ogromno kosilo nekaj na sredini uh. dneva in neka lažja večerja. Ne? Tako da to je mogoče že čist za dost, da se ta energijski unos nekako zacementira v prvo polovico dneva.
1: Uh -huh. Pismo, tale ta mediteranska prehrana vidim, da zadane vse točke.
0: <laughs> ja, dost, dost stvari delajo pravilno. Ja, res, res dosto. Je tudi, kar se tiče ne samo izbora življiv, očitno, ampak tudi te časovne razporeditve. Ne? Um, je, prej še tam pri epidemiologiji, kar je, oziroma v pozvanih raziskavah, ne, vemo to um, izpuščanje zajtrka, da je povezano s povečanim tveganjem za, za diabete srcem tip, tipa dva, um, ki tudi ni povezava, ki je po gre samo na račun izbire, kot ne, kakovosti živil, ampak ima nek vpliv tudi to, Um, temu rečemo pol second meal efekt, sej, ki je sicer pri diabetikih bolj izrazit, ampak se zgodi tudi pri zdravih ljudeh. Um, gre za to, da um, v bistvu gre za učinek zajtrka, ki povzroči, da je pokusilo ali pa v obrokih, v, potem v drugi polovici dneva, dvig krvnega sladkorja nižji, oziroma, da je bolje stvar uh, regulirana, ne, hitreje se tudi vr, vrne v, na, na nek baseline tukaj so presem una Taylorjeva skupina iz Univerze v Newcastle, pa še en raziskovalec, je Jakubovic, ki zelo dosledno objavlja na to temo. Um, ja, ta učinek se zelo dosledno kaže. Kaže se pri diabetikih res izrazito. Um, zdaj, zakaj? Točno ne vemo. Lahko bi bila uh, vloga teh inkretinov, in ki so nekak najviše ravni uh, so zjutraj in potem to potencira akcijo oziroma aktivnost inzulina, spoh, specifično ukrepi to prvo fazo inzulinskega odziva in to je tako ta zelo robusten dvig inzulina v prvi fazi po obroku, je znak zdrave presnove. Tako da to, da se ti po obroku močno dvigne inzulini, je dejansko znak zdrave sposobnosti nadzora nad krvnim sladkorjem. Ne? Plus to, da recimo spoh, pri diabetikih. Prvi obrok občutno lahko zniža ravni prostih maščobnih kislin, ne, kar potem spet omogoči boljše delovanje inzulina. Tudi to so pokazali, mislim, da Jakubovec, da ljudje, ki zjutraj zajtrkujejo, potem imajo pozajtrko zelo, pač bistveno niže ravni prostih maščobnih kislin. In ta vpliv dejansko je lahko zelo, zelo izrazit. Mislim da, ne se točno, mislim, da je bilo 700 kalorij pa 200 kalorij, večerja pa zajtrk, uh, Jakubovicova skupina. Ne? So imeli dve skupine, recimo. Ena je imela za zajtrk 700 kalorij, pa za večerjo 200 kalorij, od druga pa obratno. In kosilo je bilo pa enako. In ta, ki je imela velik zajtrk, je bila ta area under the curve, ne? glukoza je ta um, um, area. Območje pod krivuljo. Območ pod krivuljo te glukoze, 20 odstotkov je bilo manjše pri velikem zajtrku. ne Pomeni, da so imeli boljše regulirane ravni glukoze čez dan. In pa tudi ta area under the curve, glukoze po obroku je bil za približno toliko nižji, ko so jedli veliki zajtrk. Plus to, da je bil tudi pig glukoze. Ne? Kako močno glukoza naraste, je bil za 25 odstotkov skor nižji pri, pri velikem zajtrku. Za četrt izdi mi zdi. Nisem zihar. Um, tako da... Um, To je neka stvar, ki pa to neko tako float lodanje kalorij. Ne? To, da slačiš kalorije ali pa en oblikovih hidratev, se ne dobesedno. Ne rabimo iti v ekstrem, ampak recimo, da jih je večina v prvih dveh obrokih dneva imala um, zelo konkreten vpliv. Um, Sicer ne vem, kjera skupina je bila, ampak se spomnim, da so pokazali, da drastično se lahko zmanjša obdobje e, e, hiperglikemije pri diabetikih. Ne? Čez, čez dan, recimo, je to je za njih zelo pomembno, kol, koliko obdobje časa preživljajo v stanju povišenega krvnega svetkorja čez neke zdrave meje. In mislim, da je bilo pokazano, da iz 40 odstotkov na, na, na 13 ali pa nekje po 15 odstotkov lahko to obdobje zmanjšamo tako, da pač front, front, front loadamo kalorije in uglikove hidrate v prva dva obroka. Ne. To pomeni, da nekje, pogledo oh, bi bilo, nekje 6 ur manj si hiperglikemičen čez dan. Mislim, to je zelo drastična razlika. Ampak tukaj govorimo pri diabetikih. Mislim, ja, o diabetiki govorimo. Ja, ne, in, ne na zdravi populaciji. Ja, ker recimo čist, če govorimo o zdravi populaciji, je pa ena lahrež tudi iz 2017 rečeva sveža. Dokaj sveža. 90. Sveža, ja. Spet skupina, ki so pa dejansko primerjali, mislim, da podoben protokol kot tisti z veliko večera in velikim zajtrkom, tudi pri zdravih posameznikih. In je sicer je prišlo do, do tega vpliva, do tega second mil efekta je prišlo, ampak res je drastična razlika. Ne? Sicer stvar je bila statistično značilna, ne vidi se, kako je, tudi na grafu se vidi, kako je ne, potem po drugih obrokih dvih manjši, ampak je tako res, res se vidi drastična razlika med diabetiki in med zdravimi ljudmi. Ne? In to mi nekako daje sludi, da nisem glih zihr, da je to praktično neka stvar, ki pri nekom, ki je še zdrav, bi lahko imela veš neke znatne vplive. Um, mogoče ena stvar, ki pa jo mora še povedati pa tudi to sam, samo, zdaj smo govorili kako je koristno to, da nekdo je zjutraj, recimo, ne, ali pa v prvi polovici dneva. Imamo pa tudi precej take um, pa tudi precej dosledne povezave o tem, kako pa hranjanje v drugi polovici dneva je povezano mogoče z neidealnimi odzivi. Um, mislim, da um, McHill in sodelavci so bili um, Mislim, da je bila presečna raziskava, um, ki so pogleda, gledali, kako je ta stopnja zamaščenosti povezana s tem, um, v, ka, v, v kakšni razdalji od tega, tega dim, uh, dim light melatonin onseta zaužiješ 50 odstotkov svojih kalorij. Aj, aj to jasno? Mhm. Uh -huh. ne? Um, in tisti, ki so zaužili 50 odstotkov svojih dnevnih kalorij, 8 ur od tega, ko začne melatonin naraščati, ne? Torej v prvi polovici neva v bistvu. Pri njih je bila povprečna stopnja zamaščenosti 2. Cela, cela nekaj odstotka. Um, in pri unih, ki so pa štiri um, ure pred tem pojavom, je pa bila nekaj čez 30 odstotkov. Torej bistveno več. Ja, to, to 30 odstotkov, to je že kar. Ne, to je sicer popreče moških in ženst, ko to moraš da tudi tih 30% uh -huh. je, je, je lahko nekaj na zgornji meji normale, ne Sam če upoštevaš, da so vzorcu še tudi moški, to men, da večina nima jih ja, idealne telesne sestave. Ne? Um, ja. um, da se v poločasih razdelimo ljudi med te late in early eaters, rečemo. Torej, ljudi, ki jejo pozno ali pa ki jejo zgodaj po kakšnih kriterijih jih razdelimo, je zelo odvisno. Um, nemo, včasih oni recimo um, na eni španski kohorti so grale in sodelavci to definirali kot early hitr, so bili tisti, ki pred tretjo uro pojejo um, svoj največji obrok od nebo, ne? In so bili, recimo, ta skupina ljudi je bila bolj uspešna pri uravnavanju zdrave telesne teže. Um, Pol imamo tudi, um, mislim, da je, in sodelavci, oni, ki so jedli kosilo ob 13. na mesto kasneje od dnevu, ob 17. ali 18. so spet imeli nižji, manjši area under the curve, primeritva glukozene, kar pomeni, da so čez dan bistveno bolje uravnavali te ravni krvnega sladkorja. In tako, pač kar nekaj je, je takih uh, raziskav ki dejansko precej dosledno ugotavljajo, da so ljudje, ki jejo večji del svoje hrane v prvi polovici dneva, bolj zaščiteni pred pridobivanjem odvečne mase in pa da mogo še boljše uravnavajo svoj krvni sladkor.
1: Ja, definitivno, se strinjam. Um, je ja. pa vsekakor tudi zelo pomembno, da so ti obroki uh, primerno sestavljeni, a jetko. Se ja, to... bo ne želim, da, da, da poslušalci dobijo nek napačen vtis v tem kontekstu, da recimo zajtrk najpomembnejši obrok v dnevu, pa potem uh, vrse kdaj izgodi taka situacija, da bi bilo morda celo bolje, da izpusti tisti zajtrk, kukor pa da ima nek uh, suboptimalen zajtrk. Rez, reze za zajtrk. Za ja.
0: Tako, ja. To. to je tako. Ja. Ta stvar je neka stvar, ki se bo, za katero se bo pomoje izkazalo, da je ločena, uh -huh ki je nek ločen vpliv, ampak še zmeraj, recimo, če gledamo po hierarhiji tega, kaj je bolj in kaj manj pomembno, je vedno, vse to vedno znova in znova ponavljamo, mhm. pač kakovost hrane, nekoliko je na našem krožniku in kaj točno je na našem krožniku, spoh, če gledamo skozi neko daljše obdobje enega dneva, je bolj smiselno stvar gledati, je bistveno, bistveno bolj pomembno, kot to, kdaj jem. Ko imaš osnove pošlihtane, ko so tvoje obroki kakovostni, pol lahko začneš razmišljati o tem, kako zdaj kakovostni zajtrk še noter. Ne? Tako da to je pač treba gledati na tej lestvici hierarhije. Ne pa zdaj reč, ok, mora imeti zajtrk, pa dati nek za, za naš zajtrk noter. Ker, Tako, samo pač, za ker pač mora biti zajtrk. <laughs> ja, ne, to ni poanta te zgodbe. Gre se za, samo za to, da ja, neki vplivi so, ampak vseji smo rekli, pri zdravih ljudeh ne vemo, kako močni in pomembni so te vplivi. Zdaj, kar lahko rečemo, ne? kar lah rečemo, je, da se pač kardio-metabolni dejavniki tveganja se izboljšajo, če eh, sto neko zgodnjejšo temporalno razporeditvo energijskega vnosa, da eh, če imamo neko skrajšeno, skrajšeno okno hranjenja, ki je zamaknjeno bolj v prvo polovico dneva, pa da je večji odstotek skupnega energijskega vnosa eh, v prvi polovici dneva. In, zdaj, zato imamo, ne, imamo tudi mehanistične dokaze, za pozitivne učinke, ne, sploh na glikemično kontrolo, in pa tudi opazovalne eh, pač raziskave so, so konsistentne, pa tudi klinične raziskave so konsistentne s temi mehanističnimi dokazi. Je pa tako, ne, spet, kako pomembno je to za zdrave ljudi? Ne vemo točno. Z, za diabetike, ja, za une, ki niso diabetiki, ne, ne vemo. Mogoče je to naslednji glikemični indeks, a veš, ne, to je spetek, uh -huh. glikemični indeks je neka stvar, s se se diabetike morajo okvarjati, si ustali pa ne. Um, ja. Ja, Tako to je v bistvu lahko zaključeno na, na tej točki, po moje.
1: Ta lahko še tole vprašam, Nenat. Um, zdaj, l, potem je bilo po vse vrednosti lahko, mislim, vemo, ne, da neko nočno hranjenje pa bilo precej suboptimalno iz tega vidika. Morda za nekoga, ki ima, ne vem,
0: nočno delo ali pa kaj podobnega. Ja, tudi na tem, recimo, na tem področju nimamo dobrih raziskav, poznamo osebna enega človeka, ki se s tem ukvarja, um, uh -huh. In točno s tem, kako dejansko nočno hranjenje pa eh, koncentrirajo se na ljudi, z, ki delajo v nočnih izmenah, pač nekako probajo ne, narediti raziskavo, ki bi bila, oziroma zdaj že izvajajo, ki bi bila eh, lahko aplikativna za situacije te de nekega eh, dela v nočnih izmeni. In njegovo mnenje je, da je takrat smiselno se osredotočiti na vnos beljakovin in spustiti vnos vsaj oglikovih hidratov, mogoče tudi imaš uh -huh. Da pa če, če ješ takrat, ker ne, če delaš v ne moreš, mislim, večina ne boj osem ur ali pa še več, ne je uh -huh. da je potem mogoče smiselno se osredotočiti na beljikovine in nekak ustalo energijo, pa viš večino energije, slačiti v sončne ure dneva. Uh -huh. Če kaj tukaj kupenih kup enih premikajočih se delov zradi kjerih je težko sklepati v teh stvarih, ne? ker se podnevi pol moraš spati. Ne? In, tako. Ne, to, bo, to tudi vpliva na utirjenost tvojih ritmov. Je pa zdaj smiselno okoli spanja tlači takšno energijo. A ve, še bi lahko nekoga prepričal, da svoj dan organizira tako, da je dejansko, če glih je zunaj tema, on živi kot da je za njega svetlo in potem podnevi spi v neki temni sobi. Ne? Dejansko, da se pač sam sebe utiri v obraten cikl, potem najbrž ne bi bilo panike, če on je takrat, ko je zvečer tema. a veš, ki je paš utirjen v ta, v ta, v ta cikl, ne? Um, spok še bi uspel narediti ta kontrast z neko lučko, da si zvečer pol sveti v, v uči ja. in, s temi s tem blue light um, raznimi napravami in pol res, da podnevi pač ni izpostavljen svetlobi. Ne? To je vala v praksi neizvedljivo.
1: Ja, problem je, Učiški. da ne
0: moreš živeti skozi. Ja, ne moreš sam, ker to bo pol <laughs> imelo tudi najbrž kupenih negativnih učinkov na tvoje družabno življenje in vse druge aspekte življenja, ki spet imajo neke učinke na tvoje zdravje. Tako da zdaj ja, različe lahko...
1: Zelo rad žuraš, ne? Reš, pa hodiš ven. <laughs> Ja, ne,
0: ne vem, če. <laughs> Razen, če bi res ne vem, lahko živel v nekem plemenu ljudi, ki delajo v, iz, v nočnih izmenah, skost in potem vsi živite tako, a veš, v neki taki bizarni situaciji. Kar se mi pa zdi najbolj neidealno, je pa to, da se menjujejo šifti. Da delaš ne, dva dni v izmeni, v nočni in pol 2 dni, ne vem, po dnevi, to to je pa najbolj brutalno, ali pa tako ja, en teden, ja. tako en teden tako, ne. Če je le možno. Jo, ja, če je le možno pa probaš se zboriti neko vsaj uh, normalno izmeno. V izmenah lahko mogoče bi naredila eno prav celo epizodo. Uh, ena stvar, ki vemo je to, da pač delov izmeni je zelo neugodno za naše zdravje. Um. In he, po, po moje bi mogla stvar imeti beneficiran delovni staž. Spok se ne zajebavam, mislim če se resno. Uh -huh. Nekdo, ki dela v izmeni, bi pač, ne vem, se bi mogla nekako drugače delovne čas preštevati.
1: Ja, zanimivo.
0: Ker okay. mislim, da, da, da podkrepim to trditev, ne, pač zato, ker je zelo dosledno delo izmeni po, povezano Z, z raznimi slabšimi izidi, ne samo za, za kardiometabolno zdravje, ampak tudi za neka raka sta in take stvari. Se nočemo benga strašiti, ker ljudje morajo delati v izmeni. Um, se mi je pač to tudi neka informacija, s katero morajo razpolagati. Se mislim, da se lahko boljše odločajo o teh stvarih. Tako, tako. Abo mogoče planirajo svojo prehrano aktivnost, kakorkoli, da si pomagajo. Če država ne bo zate poskrbela, moš sam. Hm. Okay. In na tej Veseli točki. <laughs> Super. Dobro, moj Dobro, potekaj. smo zamorila
1: ljudi. Zdaj pa lahko zaključimo spodkaz.
0: <laughs> danes imamo spet eno malo daljšo epizodo.
1: Aha, dobro.
0: Ke dolga urcu pa pol. V redu, v redu. Tako da, na tej točki, danes na začetku so pozabila na naše Patreon supporterje. Lepa hvala vsem Patreon supporterjem. Vi ste tisti, ki omogočate da tukaj imamo prežgane luči, da delamo na našem podcastu, da se trudimo, da bo vsebina boljša. Tako da hvala lepa. Hvala lepa tudi vsem tistim, ki delite naše vsebine in jih priporočate drugim. Tudi to pomaga, da naš podcast raste.
1: Tako je. Ja. se Pridružujem se tvojim nad Hvala, iskreno hvala vsem Patreon podpornikom in pa vsem, ki poslušate ta podcast, ki vam je všeč, ki delite in tako dalje. Bojem, če...
0: se... Povej, ja? kaj si hoti rešti? Ja, nič, nič. nič. Torej, če pa hočete slediti najnima, najnim vsebinam, mm. naj upofalavajte najboljše na Instagramu. Najnih endli so nenad.feelgood in pa Matjažev je matjaz.feelgood Če hočete sodelovati z nami, hočete prehranski coaching, svetovanje, če hočete vaditi z Matjažem in Marijo ali pa potrebujete samo sestavo nekjega vadbenega načrta, eh, tudi zato smo na voljo, za zdravje na delovne mesto, predavanja, delavnice, to ponujamo, nam lahko pišete, ker na mail je info at filpomišlajgood.si in to je po to, da ja sem izpustil kaj.
1: Ne, to je to, to da dragi poslušalci, se slišimo v prihodnjem podcastu.
0: Tako je, se slišimo in do naslednjič ostanite premišljeni. Tako je.